0: Понимаете, акне это психологическая проблема.
1: А как насчет родиш пройдет? А есть еще так называемый треугольник смерти. Ну, я не ел три дня, ничего не помогло.
0: Акне не равно диета.
1: Это психосоматика.
0: А вернулись с югов и обсыпались больше. Вы сейчас скажете, ничего не мазать, вообще ничем не замазывать. А там вся спина. Ну, типа, не видно. Чем это вообще чревато? Ты можешь прожить вот эту всю жизнь, имея какие-то воспаления.
1: Здравствуйте, это Егор Егоров и часть психолога. Тема сегодняшнего выпуска назревала давно. Поговорить с экспертами об акне и здоровье кожи в целом меня просили в инстаграме уже много раз. К тому же сейчас у меня несколько клиентов в терапии с этой проблемой. Не говоря уже о том, что 90% населения нашей планеты в какой-то момент жизни сталкиваются с высыпаниями. Акне на восьмом месте по распространенности кожных заболеваний во всем мире. И эта проблема номер один, с которой сталкиваются дерматологи. Эта проблема не только физиологическая или косметическая, она еще и очень сильно влияет на психологическое состояние человека, который ей страдает. Непринятие собственной внешности самоизоляция от общества и депрессия, к сожалению, часто идут рука об руку с этой проблемой. И я уверен, что искать помощь тут нужно не только у психологов, но и обязательно у врачей. Поэтому сегодня я позвал в гости Александра Прокофьева, врача-дерматовенеролога, медицинского эксперта Марки Ля Пазе, поговорить об акне и здоровье кожи. Александр, здравствуйте.
0: Добрый день, Егор. Давайте сразу
1: разберемся с определениями. Что вообще такое акне и чем оно отличается от обычных в кавычках прыщей, угрей, комедонов и так далее?
0: Если говорить со всем медицинским языком, то акне это хроническое заболевание сального волосяного фолликула. И вот здесь мы входим как раз в то понятие, что определяет акне. Акне это полиморфная сыпь, то есть сыпь состоящая из различных элементов. Это могут быть и комедоны, открытые и закрытые, это могут быть бугорки, как по медицински по-другому говорим, папулы. Это могут быть гненички или пустулы, то, что чаще всего как раз называют угрями. И это бывают даже такие большие подкожные больнючие узлы, которые являются такими конглобатными или шаровидными угрями. Это все объединено, и наличие комедонов определяет именно часто то, что это акне именно у пациента, а не просто какое-то воспаление, которое можно называть там, фолликулитом, воспаление самого фолликула сально-волосяного. В этом и есть отличие. А комедон что такое? Комедон – это закупоренное с Сальная железа, То есть у нас сальная железа продуцирует кожное сало. Именно при акне оно становится более вязким, меняется его состав, поэтому оно задерживается в, в устье сально-волосяного фолликула и может быть комедон открытый или закрытый. Открытый комедон – это вот эти пресловутые так называемые черные точки, которые могут быть, в принципе, и нормой у человека. Или же это как раз расширенные такие, когда этого кожного сала очень много, и в результате окисления оно приобретает такой темный свет, поэтому и называется, ну, такими черными точками говорим. И либо белые комедоны закрытые, когда есть небольшая покрышечка, но при этом эти элементы без покраснения вокруг. То есть это, ну, такая воспаление субклиническое, не видно вот этой красноты.
1: Я правильно понимаю, когда этого всего много и оно все воспалено, то мы можем говорить о том, что это похоже на акне. Вот обычному человеку как понять, у меня это уже акне или что-то там не так? Ну так, еще пока не надо беспокоиться.
0: Это такой хороший вопрос, потому что даже один прыщ может человеку доставлять очень сильный дискомфорт, и для него это уже проблема, и для него это уже болезнь. А есть пациенты, у которых очень много высыпаний, при этом они как-то себя психологически чувствуют, и поэтому, наверное, той грани, что они перешли как раз в степень акне, нет. То, что я сказал вот наличие черных точек на носу, допустим, самое классическое, это практически вариант нормы. Оно есть у всех в том или иной степени. Но акны мы говорим тогда, когда вот эти комедоны, черные комедоны, именно открытые, они становятся таким более широкими. То есть вот это вот такое видимый совсем дефект. И тогда нужна помощь, конечно, специалисты, подбор средств ухода, подбор медикаментозной терапии, которая может помочь справиться с этим состоянием.
1: Могли бы вы рассказать подробнее, что происходит внутри кожи? Как это вообще развивается механизм сам по себе?
0: Вообще, в принципе, если, когда мы говорим про Кожу, то часть вообще заболеваний обусловлена физиологией кожи. То есть мы рождаемся, кожа у нас несовершенный орган, она продолжает формироваться. И сальные железы у человека есть, они закладываются уже с рождения, но функционировать они начинают именно в пубертатном возрасте, когда появляются гормоны половые. И у нас начинают работать сально-волосяные фолликулы. У нас появляется жирность кожи, сальность такая. Иногда это выражено, как называется, сибарей. У нас как раз идет волосение по мужскому, по женскому типу, потому что начинает работать сально-волосяные лосяной фолликул, который является гормон зависимой зоной кожи. И вот эта зависимость она у людей всегда очень разная. У одних даже нормальный уровень гормонов не вызывает такой избыточной секреции кожного сала, а у других вот эта генетика такова, что кожа будет очень жирная, сальная, и она, соответственно, склонна к воспалению. Поэтому и классически всегда раньше называли юношеские угри, переходные угри, когда вот переходный возраст, тогда они появляются. Дальше. У нас кожное сало, его продуцируется очень много. Как я уже говорил, оно становится более вязким. То есть оно задерживается в самой сальной железе. Соответственно, ее распирает. Она становится... Даже механическое воспаление появляется. Есть еще фактор так называемого гиперкератоза. То есть верхний слой кожи у нас постоянно обновляется у человека. Клетки слущиваются. Примерно 3 миллиона клеток ежедневно оно у нас слущивается у человека. Наша часть вот этой пыли дома – это наши клетки кожи. И вот эти клетки они способны тоже закупоривать устья сально-волосяного фолликула и это образует вот эту роговую такую пробку и формирует как раз комедоны или воспалительный этот узел. Дальше у нас еще фактор, неблагоприятный фактор того, что на коже, у нас кожа не стерильный орган, у нас есть большая совокупность микробов, так называемый микробиом. Некоторые микробы могут становиться, ну, из таких условно патогенных в патогенных. И вот у пациентов с акне есть такая бактерия, которая называется кутибактерия акне, и она может тоже участвовать в развитии воспалительного процесса. И даже на сегодняшний день разделяют различные подвиды этой кутибактерии и выделяют, что роль именно этой кутибактерии может быть ответственна за степень тяжести вот этих высыпаний. К сожалению, менять ее на сегодняшний день мы не научились, но, может быть, это, как говорится, терапия будущего. То, что у одного человека может под воздействием всех этих факторов быть норма, а у другого это именно генетически обусловленная вот такая предрасположенность к развитию акмы. Это один из факторов. Иногда есть ряд состояний в организме, которые могут провоцировать акны. но это уже должны разбираться мы с врачом, конечно.
1: Стало очень даже понятно, по крайней мере мне, надеюсь, нашим слушателям тоже. Вопрос тогда вот еще один остался. У меня есть, как я уже говорил, клиенты с такой проблемой, и есть клиенты с проблемой постакне. А что такое постакне?
0: Постакна – это как раз вот те следы, которые остаются после вот этих воспалений, которые были на коже. И они могут быть в виде красного такого застойного пятна. И эти пятна бывают уходят очень долго. А также они могут быть в виде коричневого пятна, который тоже уходит долго. И необходимо здесь иногда вот именно какое-то воздействие медицинское довольно сильное, чтобы убрать эту пигментацию. В тяжелых случаях, когда остаются после воспаления рубцы, и вот рубцы они могут быть либо западающие минус ткань такие ямки. И довольно часто можно увидеть у взрослых мужчин лицо такое в рытвинах. Это вот как раз последствия акне в юношеских вот этих проблем, которые были перенесены не очень в хорошем состоянии, скажем так. Была тяжелая форма акне. Это также могут быть рубцы нормотрофические, то есть рубцы вровень кожи. Но сам вы будем видеть, что дефект кожи произошел, потому что заменилась кожаная сама вот эта структура на соединительную ткань. И бывают гипертрофические или килоидные рубцы, рубцы, которые возвышаются над кожей. Наличие рубцов, наличие тяжелых постакна, говорит о том, что лечиться надо прям как можно быстрее. Да, это к слову о
1: том, что действительно... Почему? Ну, сейчас мы поговорим, как мы будем с этим <смех>, разбираться, так сказать, с этой проблемой. Перед этим парочку распространенных суждений хотелось бы вот вам здесь, так сказать, предъявить. Может быть, вы по поводу них что-то расскажете. Ну, во-первых, первое, что сюда сразу бы хотелось сказать, что бросается, так сказать, в глаза из вашей речи о том, что ну, действительно кажется, что это проблема подросткового возраста, что вроде как, ну, само пройдет оно проходит. Ходит.
0: Действительно, у части пациентов оно может пройти само мы об этом как бы не стесняясь говорим. А часть пациентов, поскольку, посмотрите, вот смотрите, есть физиология. Сально-волосяной фолликул у человека никуда не девается. Ну, то есть в старости они атрофируются, и тогда воспаляться будет нечем. Но и ты можешь прожить вот эту всю жизнь, имея какие-то воспаления постоянные. Поэтому мы говорим, что это болезнь хроническая. Да, часто бывает именно то, что в подростковом возрасте именно всплеск гормонов, и организм перестраивается. И вот когда вот эта перестройка заканчивается, организм это адаптируется к этим гормональным всплескам, и тогда железы начинают работать, функционировать в нормальном режиме привычном, и не будет воспалений. И так у многих происходит. Но у многих это переходит в такое патологическое состояние, когда уже необходима помощь. То есть так действительно можно и перерасти, а можно и мучиться. И есть пациенты, которые приходят и за 40 лет, и у них акне.
1: А может быть такая ситуация, когда у взрослого человека внезапно начинается акне, не в подростковом периоде?
0: Да, к сожалению, да, и разделяется. Самая классическая ситуация – это когда акне появились в подростковом возрасте и тянутся на продолжение всей вот этой вот жизни до вот этого взрослого состояния, скажем. Бывает ситуация, когда акне появляются, скажем, в подростковом возрасте, потом есть такой светлый промежуток – несколько лет может быть довольно продолжительный, и потом опять вновь появится эта проблема. И бывает так, что вроде как бы в подростковом возрасте ничего не было, это как бы самая редкая ситуация, но появляются именно во взрослом состоянии и выделяют на сегодняшний день даже форму, акны взрослых женщин чаще выделяют, потому что гормональный фон у женщин несколько отличается от мужского. У женщин чаще предрасположенность к тому, что акне будет появляться именно во взрослом состоянии, нежели чем у мужчин.
1: Раз уж мы про гормоны заговорили, а как насчет родиш пройдет? Есть ли такая связь тут?
0: Такой хороший, такой распространенный миф. У сальной железы есть клетка себацит, та клетка, которая вырабатывает вот это кожное сало то есть в сальной железе. И эта клетка имеет массу рецепторов, и в том числе как раз рецепторы к гормонам. Гормонам половым, эстрогеном, гистогенам, тестостерону, дегидротестостерону и массе других веществ. Поэтому влияние многих веществ может быть на сальную железу. Если этот рецептор активен, то воздействие будет очень сильно на него. И вот как раз, когда мы говорим про гормональную перестройку сильную, почему у женщин? У женщин вот такие вот бывают всплески яркие, беременность. У мужчин такого нет. И меняется очень сильно гормональная Фон. И то есть, понимаете, рецепторы закрываются гормонами, и это может привести как к улучшению кожи значительному, так и к укушению бывает у некоторых. И на этом даже можно сказать, что есть часть терапии, когда применяют оральные контрацептивы у женщин. Это может быть, имеет место быть, потому что вот и коррекция вот этого гормонального фона может сильно улучшить эту ситуацию. И действительно, у некоторых пациенток бывает. Они после беременности видят ослабевание акне. Но далеко не факт. Опять
1: же, может быть, не одна беременность.
0: Бывали случаи, когда пациентки обращались, вот смотрите, беременность была, она благополучно пролечилась от акне и зажила, и все было хорошо, и вообще абсолютно ни в коже не беспокоила с этой точки зрения. Но вот прошло 7 лет между беременностями, и вторая беременность, наоборот, пристимулировала образование новых воспалений. Это привело к консультации у доктора. А так трудно прогнозировать эти ситуации.
1: Хотелось бы жить в каком-нибудь, не знаю, 25 веке, чтобы уже мы были настолько сильно хорошо изучен наш организм. Но пока что... Мы есть там, где есть. Надо сказать, что это очень даже неплохо. Это лучшее, что сейчас вообще было за всю историю человечества, товарищи. Вот еще какой вопрос. Есть такое расхожее суждение, может быть даже в нем есть какая-то часть правды по поводу того, что дело все в питании, особенно часто грешат на сладкое. Какую вот здесь роль играет неправильное питание и правда ли, что проблема акне может быть решена только одной диетой или там какими-то бадами, например?
0: И правда и нет, сразу скажу, что действительно фактор пищевой он может влиять на течение акне, но скорее влиять он никогда не является той причиной акне. Он может усугублять те состояния, которые существуют. Опять же, возвращаясь к рецепторам клетки, вырабатывающий кожное сало, есть рецептор, допустим, инсулина подобного фактора роста. И если мы едим очень много фастфуда, очень много сладкого, и у пациентов, допустим, у кого склонность к набору веса, у полных, то у них течет акне тяжелее, просто потому что вот эти метаболические изменения, повышенный уровень глюкозы, он влияет на работу сальной железы и может усугублять. Но акне не равно диета. Это беседовать надо и всегда выяснять, насколько это сильно влияет у пациента или нет. Если он не видит сверху, Связи с пищей то тогда таких сильных ограничений это просто ну, как бы здоровое питание должно быть. Если он видит эти изменения, то, конечно, надо влияние какого-нибудь фастфуда, да, то, конечно, надо это сильно исключать, ограничивать. Более того, хочу сказать, что есть работы, которые говорят о том, что злоупотребление, там, я не знаю, наверное, так грубо сказать злоупотребление, наверное, чрезмерное употребление молочных продуктов тоже может у некоторых пациентов усиливать характер вот этого воспалительного процесса. Но, опять же, это далеко не у всех, это всегда надо беседовать, и можно попробовать диету, на месяц исключить молочные продукты и увидеть, насколько улучшается состояние кожи, если ты находишься там без лечения. Да, Если ты видишь, что есть такое улучшение, то тогда, конечно, ты должен понимать о том, что эти продукты не очень сильно показаны человеку.
1: Ну, то есть, это где-то месяц примерно, потому что люди, знаете, как обычно, ну, я не ел три дня, ничего не помогло.
0: Да, это вот это как раз именно месяц. Цикл обновления кожи месяц, и мы даже, когда лечим пациентов, мы всегда говорим, оценка эффективности лечения – это большой срок. Лечение акне – это терпения пациента
1: в данном случае как раз раз уж мы у нас часть психологом действительно мы понимаем насколько сильно психология здесь завязана да поскольку это все-таки такое тяжелое состояние эмоциональное у человека да вот когда мы говорим про лицо кстати акны бывает только на лице
0: Нет. Вот эти вот сально-волосяные фолликулы, если опять мы возвращаемся к строению нашего тела, у нас фолликулы разного типа бывают. У нас есть фолликулы на волосистой части головы, где растут очень длинные волосы. При этом сальная железа очень маленькая, поры маленькие, мы их не видим. Просто волос как будто торчит из кожи. У нас есть фолликулы, которые на теле находятся в основном. Это наши пушковые волосы и фолликулы те, которые имеют зачаточные волосы. По сути, мы на коже не видим волоска, мы видим только вот эти расширенные часто поры. Они самые, самые широкие, самые большие шаи, сальная железа. Вот эти фолликулы как раз воспаляются, они приводят к образованию акне. Такие фолликулы, максимальная концентрация это лицо, это грудь, это спина, так называемые сибарейные зоны, это могут быть еще активно плечи и значительно меньше во всех остальных других частях тела. Но ну, в принципе, они тоже там присутствуют, но значительно меньше. И акне может быть как только на лице, так только на спине, а может быть и там, и там и очень распространенная. А есть тяжелые формы акне, когда вовлекаются еще складки, там строение соцпотовой железой идет соединения выводных протоков, поэтому там тяжелее лечится. Акне – это такая проблема, которой надо серьезно заниматься иногда,
1: возвращаясь к причинам. Есть еще такая штука, знаете, у моих коллег, некоторых и многих людей, в головах это психосоматика. У нас ей любят объяснять практически любые проблемы, связанные со здоровьем, и в том числе акны. Даже я слышал о том, что есть какие-то такие, в зависимости от расположения на лице высыпаний, некоторые специалисты могут сказать, что вот дескать диагностировать проблемы с какими-то определенными органами,
0: что по этому поводу вообще может сказать врач. Всегда хочется найти какую-то причину всего. Почему-то причина всегда должна быть сторонняя. Но мы вот говорим о том же, что это все таки проблема сально-волосяного фолликула. И вот смотрите, когда мы говорим про зонирование акне, то классически в более таком молодом возрасте чаще всего акне – это так называемая т где повышенная жирность это лоб, межброви, нос, подбородок. Затем мы взрослеем, акне смещается вниз, и мы говорим про узону, то есть вовлеченность именно в области подбородка и края нижней челюсти. Вот это как бы можно сказать возрастная такая метаморфоза проблемы. И если мы говорим о каком-то влиянии внешних факторов жизни, да, то психосоматику, пожалуйста, то фактор стрессорный очень сильно может влиять на акне. Понимаете, акне это психологическая проблема. Потому что, по сути, когда у тебя болит голова, ты мечешься и пытаешься решить проблему, потому что тебя она изводит. Акне, по сути, часто у пациентов не болит. И если ты себя в зеркало не видишь, то ты сильно и не видишь этих изменений. И они часто носят психологический характер. И некоторые врачи грешат тем, что говорят, ну что ты хочешь у тебя там, что-то про простые прыщи, потому что это сами обесценивают эту даже проблему этого заболевания. Не болит, Да. Не... Ну, значит, вот, типа, ничего да. Ничего серьезного. Все-таки оно и следы за собой оставляет. И это вот нарушение социализации человека, потому что очень часто обращаются пациенты, которые прошли очень много врачей. Они говорят о том, что многие не оценивают... Это считают недостаточно значимой, что ли, проблему, да? Очень часто и окружающие, и врачи бывают, они не считают значительной про- проблему акне, потому что, казалось бы, не болит сильно, поэтому не угрожает жизни глобально так, поэтому это не такая серьезная болезнь. Однако вспоминаем о том, что наиболее частое поражение акне – это лицо, это социально значимая зона. То есть то, с чем мы идем в люди. И когда ты имеешь вот эти несовершенства на коже, то ты испытывать можешь некий психологический дискомфорт, то есть находишься в постоянном стрессе, который как раз тоже может усугублять вот эту проблему.
1: Это я вам сто процентов подтверждаю, потому что у меня вот есть несколько клиентов, которые и были раньше, у которых доходило до депрессии, прям клинической, которые не хотели вообще выходить на улицу, не хотели никого видеть, то есть такая самоизоляция происходит у человека естественно, с этого момента начинаются большие проблемы. И постоянные попытки скрыть, постоянное вот это нежелание общаться с другими людьми, что вполне себе мы понимаем, что оправдано, действительно, когда ты так выглядишь, с этим сложно смириться. Поэтому я, знаете, как бы всегда говорю так, что да, мы можем поработать с психологической точки зрения над тем, чтобы человеку стало легче, и он принимал свою проблему. Если только эта проблема абсолютно уже точно нерешаема, поэтому в первую очередь, конечно, нам нужно, мне кажется, обратиться к врачу, сделать все, чтобы максимально это как-то убрать.
0: Вот вы знаете, Егор, вы как бы правильную мысль очень сильно говорите. И бывает, некоторые пациенты даже спрашивают психолога, есть ли у меня, допустим, какой нибудь знакомый психолог, который я могу порекомендовать. Потому что очень часто бывает, когда люди приходят на прием с проблемой акне, они сидят и смотрят в сторону, в пол куда-нибудь, они на тебя не открыто смотрят. Несмотря на то, что они пришли решить проблему, у них есть некое стеснение даже по отношению к врачу, к которому они пришли. У нас дерматология визуальная специальность. Мы фотографируем до, мы можем фотографировать в процессе лечения чтобы видеть разницу, идем мы в положительном ключе или нет с пациентом. И знаете, часто бывает, что на первой фотографии пациент очень грустный, а в процессе лечения, когда все становится лучше, он уже начинает улыбаться. То есть ты видишь уже, что вот это настроение хотя бы у человека переламывается. Ты понимаешь, что вот я всегда, это мой такой любимый пример, я говорю, я помощник. Если мы Идем с вами рука об руку с пациентом, мы справляемся с болезнью. Если пациент взялся с рукой вместе с болезнью и считает, что это проблема по врача, то тогда толку не будет лечение Вот когда мы все за руки взялись, тогда мы лучше решим эту проблему. То есть я помощник, я помогаю, я всегда объясню, задавайте, говорю вопросы, что не ясно, что непонятно, и тогда будет этот самый наиболее лучший эффект. Но вот это психологическое состояние пациента, это довольно часто мы видим и даже вот когда вы спрашивали про постакне, я хочу сказать. Знаете, вот приходит подросток, девочка, мы лечимся, но с ней мама приходит. Мама говорит, значительно лучше стала. Я говорю, подождите, мама, мы разговариваем со взрослым человеком. Я говорю, ее спрашиваю, как тебе? Она говорит, не лучше, потому что все воспаления, они вроде как бы прошли, но на лице остались постакны, которые тоже ее доставляют вот этот психологический дискомфорт. Поэтому мы говорим, что это очень довольно такая серьезная проблема, социально значимая проблема, которую необходимо лечить вовремя, чтобы человек правильно даже развивался в социуме, в том, в котором мы находимся и неизбежно будем в нем жить.
1: Здесь такой вопрос у меня возник сейчас. А скажите, бывали ли ситуации или бывают ли ситуации, когда по каким-то психологическим проблемам люди заканчиваются самопроизвольно, заканчивают терапию, срываются? Слишком долго, тяжело переносить, там еще что-то. Да.
0: Есть пациенты, которые не готовы, им не нравится лечение долгое, уходят. Есть пациенты, которые увидят не слегка первый эффект хороший и на этом бросают. Часть пациентов очень сложно оценить, потому что они ну, они пропадают, и все. И ты сидишь в каком-то таком непонятном состоянии. То ли ты хорошо помог, что человек пропал, то ли ты не помог совсем, и человек пошел дальше искать следующего врача, которому он доверится. И так бывает. И у меня были пациенты, которые приходили и проходили 10 врачей, и уходили до дальше. Мне, как специалисту, конечно, это несколько дискомфортно, потому что значит, я не достучался до пациента. Несмотря на то, что у меня прием полчаса, я считаю, что проблема акна ⁇ это прием час, даже это мало, чтобы проработать хорошо с пациентом, чтобы понять, как мы сможем работать адекватно, и чтобы человек понимал эту проблему. Ну, к сожалению, не всегда это возможно так долго, но по возможности всегда, если пациент работает, мы все прорабатываем, проговариваем каждый прием, эти различные проблемы. У меня из хороших
1: новостей бывало, что человек пропадает, а потом от него кто-то приходит, и я такой, а, значит, все хорошо.
0: Знаете, это такая простая фраза, которую я тоже говорю иногда пациентам. Я не сто долларов, чтобы всем нравиться. Поэтому кому-то надо сдержанная какой-то визит, когда ты сидишь и конкретно говоришь, вам надо помазаться, тем-то, тем-то выпить то-то. Все. Кому-то нужно объяснение. И иногда вот этот психотип, если ты не поймешь запрос пациента, то не будет с ним нормального контакта. Когда удается понять, то тогда мы можем говорить о путешествиях, но при этом хорошо лечиться дальше. Знаете, как бы здесь это элемент, наверное, вашей работы, который мы отнимаем.
1: Это очень наша работа, да. Нет, ну что вы? Здесь понимаете, какая ситуация? На самом деле, действительно, я, естественно, не могу детально все рассказывать, но в целом были несколько клиентов у меня, которые говорили о том, что общение с врачами доставляло им серьезный психологический дискомфорт. И они меняли на другого врача, и все было прекрасно, потому что кому-то действительно нужно, чтобы человек, понимающий, как-то им психологически комфортно создал атмосферу для лечения, доктор именно. Кому-то нужно, чтобы им сказали: мне ничего этого не надо, пожалуйста, скажи мне, что делать? А, Б, С, Д, я пойду. Поэтому очень, конечно, хочется, чтобы каждый человек находил своего врача и ни в коем случае не отчаялся, потому что, еще раз, я очень за то, чтобы проработать проблему принятия себя, но очень за то, чтобы сначала сделать все, чтобы принимать нужно было меньше. Согласен. Про психосоматику мы поговорили, да, а возвращаясь к вопросу о стрессе. Понятно, мне так кажется, мне может быть понятно, сейчас вы тему раскроете, что стресс явно может быть триггером к высыпаниям. Так ли это?
0: Так, опять возвращаемся к клеткам, себацитам, клеткам сальной железы. У них есть рецепторы кортикотерапии релизинг гормона, гормон стресса, который вырабатывает. Соответственно, у части пациентов стресс будет провоцировать акне просто потому, что, особенно если это хронический стресс, когда ты живешь, у тебя этого больше. Рецепторы раздражены, они влияют на клетку, она работает патологично, и, соответственно, у нас больше проблем возникает. Поэтому мы и говорим, что эта проблема в том, что, знаете, акны провоцируют стресс, потому что у тебя есть высыпание на лице, ты находишься в стрессе. Стресс провоцирует акне, потому что так работает у нас организм. И получается замкнутый круг, который можно прервать с помощью медикаментозного лечения, с помощью работы с психологом здесь тоже. Как бы иногда, почему нужно в синергизме два специалиста? Так вот бывает, что пациенты не согласны. Знаете, у нас иногда боятся психологов. Всех сразу мнение о том, что их психиатрию отправляют. В советскую причину. Да, в советскую. А ситуационно обусловленное такое вот невротическое состояние, потому что ты находишься в этом стрессе, оно пагубно влияет вообще на состояние кожи в даже у кожи без каких-либо проблем особо. Да, потому что, ну как, более тусклый цвет лица, у нас начинает разрушаться коллаген, естественный каркас кожи, у нас быстрее старение происходит у человека. То есть, если копнуть дальше, то есть, это как бы не очень, это негативный фактор вообще для состояния организма, в принципе. То есть,
1: говоря, слово более тусклый цвет лица, это не рекламная такая фразочка, да, потому что к ней уже так
0: относится, если честно. Ну, как бы, естественный цвет лица, он, конечно, это когда здоровье человека. если ты находишься постоянно в недосыпе, в стрессе, вот это очень красивый медицинский термин депривация сна. Человек не досыпает. Когда вот он на износ работает, организм спасибо не скажет. И он показывает звоночки и визуальные звоночки в виде состояния кожи. Теперь
1: хочется поговорить о том, что же с этой проблемой все-таки делать и чего вообще стоит избегать. Самый любимый способ, начнем с него, это, конечно, выдавить. Чем это вообще чревато? Нужно ли выдавливать?
0: Не нужно ли выдавливать? Чем опасно? Ну, классически мы скажем, любой врач скажет не выдавливать. Дело в том, что первое, что может у нас произойти, мы можем увеличить воспаление потому что мы разможили сальную железу, и мы можем получить флегмону более разлитой подкожно воспаление подкожно-жировой клетчатки. То есть это будет, и уже лечить будет сложнее, и то нам точно уже будут необходимы антибиотики, а иногда и дренирование, вскрывание этих полостей.
1: То есть имеется в виду, что вот эта бактерия, вот эти инфекции, она пойдет вовнутрь кожи, я правильно понимаю?
0: Да. Ну то есть сальная железа – это, по сути, капсула, и в которую кожное сало вырабатывается внутрь, вот мешочек
1: такой. Мы ее пытаемся выдавить наружу. Да,
0: выдавить наружу, а ей бывает не происходит это, и она лопается, и кожное сало, вот это воспаленное или гной уже там, может быть, он выходит в окружающие ткани, и это вызывает более разлитое воспаление. Организм пытается справиться с этим, он включает свои механизмы, то есть начинают работать клетки, которые вырабатывают коллагенные эластин, то есть рубцовая ткань появляется. Поэтому иногда после воспаления или после выдавления бывает этот плотный очаг, потому что так организм пытается ограничить это воспаление. Это, соответственно, появление постактной, появление вот этих рубцовых изменений, скажем, которыми придется бороться еще дороже, чем лечение а, самого акна, может быть. А что еще может быть? А есть еще так называемый треугольник смерти область вот носа. Здесь особенность сосудов, так, во-первых, сосудов очень много на лице, и они очень близко располагаются. И есть некоторые сосуды, которые идут непосредственно сразу в головной мозг. И если эту инфекцию попадает в головной мозг, ну мы получаем септическое состояние сепсис, ну, то есть мы можем получить, в принципе, и нехороший летальный исход.
1: То есть треугольник, это имеется в виду, как он очерчен?
0: Область носа переносится и носа. А на носу-то всегда самое видное место, всегда и быстрее хочется выдавить. Наличие воспалений, то есть это уже сигнал, вот когда это хочется выдавить, то есть это сигнал уже к тому, что воспаление довольно много, ну то есть они серьезные, поэтому как бы это, ну, необходимо лечить. Если хочется выдавить, да, давайте все-таки говорить о том, что. Да, потому что вот
1: ну реальность. Если все-таки хочется, или может быть само как-то уже вылезло.
0: Но понимаете, вот в идеале, конечно, чтобы оно воспаление, оно разрешалось. Самостоятельно, или помочь его с помощью медикаментозных средств, либо пойти там, допустим, профессионально к косметологу, который сделает чистку, продезинфицирует все аккуратно. Но если там какой-то... Ну, допустим, давайте все-таки говорить о том, что иногда пациенты все-таки давят.
1: Не сдержался. Я... Можно понять человека?
0: Но вымойте руки хорошенько. Протрите зону эту сперва каким-нибудь антисептиком. Хлоргексидин, там, актиницепт, возьмите что-то, продезинфицируйте. Аккуратненько когда удалили высыпание, то прижгите обязательно Возьмите там, не знаю, перекись водорода, тоже же хлоргексидин, обработайте эту поверхность. Ну, то есть, иначе, иначе как раз вот риск инфицирования, он будет очень высокий. Когда открытую ранку получаешь и грязными руками это сделал, ну, и здравствуйте, еще больше прыщей.
1: Идем по реальному сценарию. Выдавили, но предположим, девушка, надо куда-то идти. Перед свиданием это самое любимое дело подавить прыщи. У меня, знаете, как выступление, так у меня вечно на носу прыщи скочет, и я делаю то, что не надо. Треугольник смерти, ребята. Девушки, можно замазать?
0: Да. На сегодняшний день день, да, долгое время мы считали, что это необходимо исключать обязательно декоративную косметику, потому что она как раз может провоцировать. На сегодняшний день косметические средства делают, исходя из потребностей кожи, и частицы, которые содержатся вот этих пигментов, они сделаны так, что они часто могут быть не комедогенами абсолютно. И, соответственно, еще как рекомендация такой британской дерматологической службы о том, что если это улучшает состояние психологическое пациента, то пусть он это делает. Потому что он исключает фактор вот этого стрессорный очень сильный. Поэтому обсуждая с дерматологом, с косметологом, всегда посоветуют какие-то средства и в марках часто есть средства лечебные с тонирующим эффектом, которые еще и маскируют этот дефект.
1: Я если честно, знаете, был практически на 100% уверен, что вы сейчас скажете, ничего не мазать, вообще ничем не замазывать. А вот, оказывается, как у нас все в жизни-то изменилось.
0: Я вообще пациентам ничего не запрещаю. Я говорю, что жизнь должна приносить удовольствие и радость. А мы немножечко просто модифицируем вашу нынешнюю жизнь, врываясь со своим лечением. Поэтому давайте, чтобы она была в комфорте, но с небольшими ограничениями.
1: Так, хорошо. А вот сейчас я тогда вас, доктор, протестирую. Говорите, ничего не запрещайте. А подсушить солярием или солнышком? Тоже распространенный такой способ меня, да.
0: Солярия я запрещаю всем. Это больше обусловлено не проблемой акне, а тем, что ультрафиолет, он вредит коже очень сильно и стимулирует риск развития злокачественных наобразований кожи, в том числе меланомы очень злокачественного рака. И поэтому это крайне нехорошее увлечение. А если мы говорим про солнце, то давайте вспомним, когда мы входим в больницу, у нас бывает часто бактерицидная лампа. Это лампа ультрафиолетовая. Она действительно обладает бактерицидным действием, то есть подавляет рост бактерий. Если мы говорим про солнце, влияние, про солярий или про, когда на юг выезжают люди, говорят, стала кожа лучше, мы получаем бактерицидный эффект ультрафиолета солнца. То есть, мы подавляем воспалительную реакцию. Но в тот же момент, что такое загар, который появляется от ультрафиолета? Это защитная реакция организма на избыточное воздействие вот этому ультрафиолета Так организм пытается защитить себя от агрессивного вот этого... Дальнейшего да. Да, воздействия. А вот угу. появляется пигментация. Но помимо пигментации усиливается гиперкератоз, то есть вот это слущивание верхнего слоя, потому что он так же образом пытается организм защититься от ультрафиолета, усиливает его. И вот эти факторы, они действуют отсрочно. То есть, это не сразу происходит, не очень быстро. Поэтому первый мгновенный эффект мы подсушили все, и кажется, все стало хорошо. А вернулись с югов, и обсыпались больше, и думаешь, блин, там климат хороший был, а здесь подходит, а здесь все плохо. Тут-то солнца нет. Да, но плюс еще усиливаться может и работа сальных желез, просто потому что, вспомните, летом мы и потеем, все железы работают активнее. И вот этот вот фактор усиления салообразования, усиливающий линия гиперкератоза, они работают несколько отсрочены, поэтому мы сперва получаем улучшение, а потом получаем ухудшение. А вообще, в принципе, еще выделяют форму одну, называют заболевание акне, называется акне-майорка. По знаменитому острову испанскому, где очень много солнца, когда у пациентов, ну, у людей у некоторых появляется акне от обильного вот этого воздействия солнца. Лечится тоже не очень хорошо. Такая фотоаллергическая реакция, можно сказать. Тогда такой дальше
1: важный вопрос. Как понять, что пора что-то... Как-то решать проблему. То есть мы так немножечко уже тут это затронули. Кому идти, что делать, какие-то, может быть, анализы сдавать, на что обратить внимание, на какие показатели.
0: Анализы вообще никогда не надо самостоятельно сдавать. Это все-таки прерогатива врачей назначать и интерпретировать, потому что так можно насдавать выше крыши ненужного, и, и потом ужаснуться от тех цифр, которые ты получаешь и не понимаешь, что это они обозначают. Я вообще призываю, в принципе, наверное, даже прийти может быть и консультацию вот в подростковом возрасте, как, знаете, вот плановые визиты и к дерматологу насмотр вот это есть профилактика это было бы идеально когда люди бы приходили и им объясняли о том что происходит с кожей как где-то можно скорректировать все банально уходом правильным за кожей потому что люди очень неправильно ухаживают часто за кожей это тоже может приводить к появлению усилению воспалений где-то необходимо уже лечение конечно это в сфере как говорится психологического благополучия пациента вот пока он не сам не считает что у него болезнь твои консультации они не будут воспринимать потому что он ну, будет думать, что родишь пройдешь, да, и вот это перерастешь, и оно все пройдет. Ну, человек должен быть замотивирован, конечно. Да, если у него нет мотивации на лечение, то однозначно, как говорится, это очень сложный процесс для врача объяснить, почему надо лечиться, это и зачем мы тут назначаем кучу всевозможных лекарств и прочего. Да,
1: такой вопрос. Здесь лучше не добдеть, чем перебдеть, я правильно понимаю, лучше прийти с парочкой или одним прищиком, чем уже совсем, когда все поздно, и ты понимаешь, что, ну, есть люди, которые понимают только в крайнем случае.
0: Ну, конечно, лучше, потому что мы же, опять же, говорим про постакны, про рубцы, если этих много высыпаний, то они оставляют на себе следы на всю жизнь. Поэтому лучше прийти с одним прыщом, только этот прыщ может быть 1 миллиметр, а может быть 5 миллиметров, и последствия от него разные, и, соответственно, тактика даже назначения каких-то лекарственных средств может быть разным. А вы знаете, иногда бывает еще придут и лицо беспокоит, ну, как бы социально значимый зон. Показывайте еще и спину, ну как бы раздевать. А вот раздеваться не ход. А там вся спина, ну типа не видно. Она и проблем не доставляет. И здесь ты объяснять начинаешь, почему какая терапия. Поэтому лучше всегда, конечно, лечить малое, чем потом с кучей анализов как раз придется, когда надо лечение контролировать постоянно.
1: Говоря тогда об уходе, как правильно за такой кожей вот склонной к акне ухаживать? Есть ли вообще различия в уходе за обычной кожей и есть ли различие в уходе в зависимости от возраста, говоря? кожа с
0: Вот когда мы говорим про возраст, вообще, в принципе, в уходе, мы всегда уход подбираем, честно говоря, не от возраста, а от состояния кожи. Если мы даже про антивозрастные изменения будем говорить, то, ну, как бы средства, которые от возрастных изменений используют. Кто-то стареет раньше, кто-то стареет позже. Ну, вот такая генетика у человека, такой образ жизни, который может влиять
1: то есть вот эта цифра, там, крем после там 30, это не обязательно, что 30 я его меняю.
0: Да, это очень условно. Можно в 30 иметь идеальную кожу, а можно в 25 иметь не очень хорошую. Это вот как бы такая отправная точка. Это условности для потребителей, чтобы проще было выбрать, конечно. Да-да-да, ну, то есть на среднего человека рассчитано. Да, на среднего человека с отсутствием, скажем, таких проблем. Если мы говорим про акны, то здесь, конечно, важно очищение. Нам надо убирать избыток кожного сала нам надо убирать вот этот избыток отмерших клеточек на коже. Соответственно, средства должны содержать ингредиенты, которые будут оказывать такое противовоспалительное и отшелушивающее действие. Часто используют как раз для таких целей средства кислоты. Это могут быть АХ-кислоты, БХ-кислоты, липогидроксикислота. Те, которые будут и снимать воспалительную реакцию, и отшелушивать кожу. Далее. У нас должно быть обязательно средство, которое обладает себорегулирующими свойствами, противовоспалительными. То есть, там может содержаться, допустим, коолин, могут содержаться цинк, который противовоспалительным действием обладает. Может содержаться неоценомид, чисто противовоспалительное такое вещество, которое снимает раздражение кожи. Но есть такое большое заблуждение, что кожа жирная, она не требует увлажнения. И поэтому люди начинают злоупотреблять спиртосодержащими веществами. То есть, они обезжиривают, и, соответственно, это вызывает негативную реакцию. Потому что резкое обезжиривание кожи вызывает такую компенсаторную реакцию, когда кожного сала начинает вырабатываться еще больше, чтобы убрать эту жирность. И вот то, что классические девушки говорят, и потом кожа как блин такая жирная и блестящая вся. Вот это сильно пересушенная кожа. Поэтому всегда в этих средствах должны содержаться какие-то увлажняющие ингредиенты. Будь там гиалуроновая кислота, будь мочевина, пусть там какие-то другие ингредиенты. Например, термальная вода, которая помимо того, что ее увлажнит, она еще обладает противовоспалительным действием. Это все работает в куп.
1: А то здесь еще должен быть какой-то, я так понимаю, матирующий компонент, да, чтобы как раз мы как бы убрали вот этот жирный блеск.
0: Да. И я хотел сказать, что иногда уход просто для пациентов может помочь. Уходовые средства, которые косметические, лучше выбирать, это, конечно, бренды, которые продаются в аптеках, бренды, которые разрабатывают это все. Например, гамма-средств Эфаклар дерматологическая лаборатории Ля Рошпазе предназначена для ухода за кожей склонной к акне. И эти средства применяются пациентами для повседневного ухода и могут помочь решить вот эту проблему несовершенств кожи, а также часто рекомендуются дерматологами как сопровождение медикаментозного лечения, чтобы вернуть тот комфорт кожи, который может быть потерян в результате использования вот этих медицинских агрессивных средств. Специальные есть средства очищения и увлажнения кожи, которые возвращают этот комфорт. Если мы говорим про подбор каких-то средств ухода для кожи лица, не обязательно лица и спины, то мы можем говорить о том, что есть медицинские консультанты, которые находятся в аптеке, которые могут позволить это сделать. Но на сегодняшний день мы живем в условиях виртуального мира, когда очень много стало доступно из дома, поэтому есть онлайн диагностики кожи, которые позволяют оценить состояние кожи. Например, такой виртуальный помощник спотскан, который оценит состояние кожи и подскажет, необходима ли консультация специалиста. И если есть какая-то необходимость в уходе, то конкретные средства, которые помогут справиться с этой задачей. Это такой виртуальный помощник, который разрабатывался в содружестве с драматологами. Искусственный интеллект основан на анализе очень большого количества фотографий пациентов с акне и позволяющих Позволяет как раз именно делать такую качественную диагностику онлайн.
1: Я правильно понимаю, что это вот может любой человек зайти и загрузить свои фотографии и какой-то получить ответ. Да, все правильно. Мы обязательно ссылку тогда в описании бросим, потому что очень полезная штука, и особенно для действительно сейчас очень не хочется куда-то лишний раз ходить и решить эту проблему, по крайней мере, плюс-минус понять, пора ли что-то делать. Вы заговорили про очищение, да, есть такая вот расхожая, я даже не могу сказать, что так это идея, это, наверное, поведение, когда много-много разных средств, нужно очистить кожу много раз, там умыться и этим, и тем, пятый, десятый, то есть, каким образом вообще выстроить рутину ухода и лечения со специалистами, правильно, нужно ли использовать огромное количество средств и как?
0: Ну, это, конечно, надо решать этот с тем человеком, которому мы назначаем какие-то средства. Но хочу сказать, я не очень большой сторонник, когда очень много банок. Ощущение,
1: что ты же себя лечишь. Чем больше банок, тем лучше лечишь.
0: Ну да, наверное, это психологическое ощущение, нежели иногда полезное. Дело в том, что, вот смотрите, опять возвращаемся к коже. У нас есть кожа, у нас есть гидролипидная мантия которая покрывает кожу естественное и есть у нас совокупность бактерий микробиом, которые на нас живут. Это все наше благополучие кожи.
1: Кожа как орган.
0: Конечно, она и есть так, орган самый большой, да и когда мы начинаем внедрять активный вот этот уход, допустим очищающий, взяла гидрофильное масло, сперва им умылась, потом взяла пенку ей помылась, потом взяла мицеллярную воду ей протерла, потом взяла еще какую-нибудь маску наложила очищающую и получается, что мы вот это все разрушили все естественное со состояние кожи агрессивными средствами и получаем кожу пересушенную и кожу реагирующую на все что угодно. То есть она будет какая-нибудь раздраженная, гиперчувствительная. Поэтому все должно быть в меру. А если мы говорим, допустим, как интегрировать уход в лечебные мероприятия, то, конечно, сперва идет очищение, потом нанесение того активного ингредиента, который должен быть, то есть лекарственного препарата. И где-то через минут 20-30 мы наносим средства ухода, чтобы вернуть комфорт кожи. ну, конечно, это в идеале сосед сочетать, вернее, выяснять это вместе с лечащим врачом, который все расскажет, как это надо делать.
1: Важно не количество, а, так сказать,
0: качество подбора. Качество подбора, ингредиенты, про которые мы поговорили, это важность именно того, что будет воздействовать. Потому что количество средств или количество тех ингредиентов. Можно одну кислоту, вторую, кислоту, третью, пятую, десятую, и получишь красное лицо.
1: Знаете, ну в принципе, уже говоря в конце этого всего, хочется сказать: есть ли возможность обнадежить людей, у которых сейчас уже такого сильного акна нет и осталось постакне, вообще это лечится, это проходит, это можно скорректировать последствия нелечения или последствия этой проблемы, которая была когда-то.
0: Конечно, профилактика лучшее лечение. На что было заточено в какое-то время Своя советская медицина, когда были профосмотры в каждом предприятии. Но сейчас это все на откуп человеку самостоятельно, как часто выходит к стоматологу, как часто выходит к драматологу, это надо делать периодически различным специалистам. И, соответственно, если мы лечим наиболее рано, то получаем меньше проблем. Если же проблемы остаются, то, допустим, явление гиперпигментации или вот этих застойных красных пятен, то часто можно решить с помощью уходовых средств, которые позволяют справиться с этим. Проблемы. Если же мы говорим о более серьезных изменениях, то конечно, тогда, наверное, в помощь уже косметолог есть и инъекционные методики, есть аппаратные методики, которые позволяют вернуть более красивый внешний вид кожи.
1: Здорово, это очень обнадеживает. Спасибо. Какой хороший доктор! Сначала попугал но в тему, потом рассказал, что делать. Теперь рассказал, что все будет хорошо. Так что обращайтесь, друзья, к специалистам, решайте этот вопрос комплексно с разных сторон. Я думаю, тогда у нас будет максимально возможный эффект. Максим быстрый, насколько можно. Спасибо вам большущее, что вы к нам пришли сегодня. Спасибо, что рассказали много всего Александра такого классного. И еще я хотел бы поблагодарить Ларуш Пазе за этот партнерский выпуск. И оставим обязательно в описании этого выпуска все ссылки на то, о чем мы сегодня рассказывали. И на сайт мы тоже ссылку оставим, я думаю. Спасибо, что пришли.
0: Спасибо большое, что пригласили.